0: Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder äh, einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
1: 2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
0: In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird eh kaum Fußball gespielt.
1: Mit Marco und Jonas.
0: Also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes zählen gehen? Ich mach
1: die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss. Ein Wort noch. Nächste Woche Derby. Was muss unter der Woche passieren? Nichts. Derby-Sieg. Arschlecke.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zu 2 für 3, dem Drittliga-Podcast. Und mit dabei ist Jonas. Moin. Moin. Und ähm, ja, heute eine kürzere Folge. Die, heute kommt ja schon, also wenn ihr die Folge hört, ist der halbe nächste Spieltag schon vorbei. Äh, wir haben es leider früher nicht geschafft. Aber dennoch wollen wir euch natürlich eine kurze Folge geben. Ähm, ja, seht uns nach, wenn die nicht allzu lang wird, weil, ja genau, ihr guckt ja, eh, ihr hört die Folge eh, nachdem der halbe Nächste schon vorbei ist. Und die nächste Folge wird dann eine Doppelfolge, weil wir das dazwischen nicht schaffen, eine extra Folge aufzunehmen. Aber das soll uns nicht daran hindern, über die, über das vergangene Wochenende zu reden.
1: gab ja auch wieder ein, ein bisschen was, was äh, spannend war und was ein bisschen was besorgt hat. So, das eine oder andere, ich nenne es mal kleine Ausrufezeichen, wurde gesetzt, meiner Meinung nach.
0: Das würde ich auch mal meinen.
1: Dann wollen wir direkt mal reingehen? Würde ich sagen. In das Ganze? Oder hast du vorher was?
0: Ähm, ja, außer, dass die Drittligisten richtig gut abgeschnitten haben beim DFB-Pokal. Wir hatten ja überlegt, ob wir ein Trikot-Ranking machen oder über den DFB-Pokal reden. Haben uns dann für ein Trikot-Ranking entschieden, weil wir da Lust drauf hatten und dachten, ja, komm, wie viele kommen da schon weiter? Ja, viele.
1: Richtig. Haching ist weitergekommen, Viktoria ist weitergekommen, Saarbrücken ist weitergekommen. Ähm, wer noch? Sandhausen. Und noch einer, es waren fünf. Ja. Ich weiß aber gerade nicht, äh, Bielefeld. Gegen Bielefeld
0: Bochum. natürlich, genau, gegen Bochum, ja. Die fünf. Ja, und äh, auch Osnabrück hat sich gut verkauft. Ja, Quatsch, ist ja kein Drittligist mehr. Aber <lacht> in meinem Liga Kopf ist es Ein Aufsteiger
1: aus der außer, außer dritten Liga, also kann man, kann man die hier mal kurz erwähnen. Ja. Würde ich, würde ich sagen.
0: Aber dann lass uns doch starten, sonst hätte ich nämlich nichts.
1: Ja, ich, du, ich habe auch nicht viel mehr, also rein in die Folge. Und das Starten war, ich würde einfach mal den Anfang machen, mit Sandhausen mhm. gegen die SG Dynamo Dresden. Endstand 1 zu 0 und gleich vorab, das wird ein relativ kurzes Intermezzo hier, denn es war ein relativ chancenarmes Spiel. Die erste Chance hatten die Sandhäuser, das gab aber allerdings keine größere Gefahr für Dynamo Dresden. Dann, war es, dann gab es einen Freistoß für die Dresdner, der landete in den Armen von Nikolai Rehnen. Und der hat relativ schnell geschaltet, hat nämlich Elig vorne gesehen, einen Langschlag auf Elig gespielt, der dann den weitergeleitet hat zu Elzane, deren Top-Talent, der macht dann außer Distanz das 1 zu 0, relativ sehenswert. Dreyatscha sieht dabei nicht ganz so gut aus. Ich denke mal, dass er da von der Sonne geblendet wird. Ähm, ich würde behaupten, wenn er da nicht geblendet wird, oder wenn die Sonne da nicht so tief steht, dann kann's, äh, kann er den schon durchaus parieren und halten. Dickmeyer findet danach ehlich, Der ist allerdings ähm, anders als zuvor, schaltet er nicht schnell genug ist dann ungefährlich für Dynamo. Eine generell, was ich ja schon erwähnte, chancenarme Partie. Und dann war so eine Sache im Strafraum der Sandhäuser. Tom Zimmerschied ging da zu Boden. Hättest du Elfmeter gegeben?
0: Ähm. Oh, welche Szene war das? Es gab so viele strittige Aktionen jetzt.
1: Er fädelt so ein bisschen ein in den Sandhäuser Innenverteidiger und geht dann zu Boden. Jöllenbeck hat keine Elfmeter gegeben.
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Ich würde auch sagen, dass es keine Elfmeters wäre, wenn so ein Cheated Penalty gewesen gab es, also hat keinen bekommen. Den Schlusspunkt setzte dann Tor Zimmerschied erneut nach einer Ecke hinter dem Ball per Dropkick, allerdings knallt er den übers Tor. Somit verliert Dynamo am Ende 1 zu 0 und du gewinnst relativ schnell schon die Kastenwette. Herzlichen Glückwunsch. Mhm.
0: Ähm, übrigens, Shoutout zu Stahlschwein, unser äh, Hörer ja, ja, ja. der äh, Genau, der schon äh, treu dabei ist und äh, den habe ich nämlich getroffen und äh, ich meine, dass ich ihm gesagt hatte, ähm, dass er mir noch gesagt hat, ja, ja, du gewinnst die Wette, dann habe ich sogar gesagt, ich kann mir sogar vorstellen, direkt jetzt gegen Sandhausen wird es echt schwer und äh, ja, so ist es gekommen, ich habe die Wette gewonnen. Apropos Stahlschwein, da können wir euch noch dazu sagen, er hat gesagt, ähm, dass es auch für den zweiten Platz in unserem Tippspiel äh, einen Preis geben soll und zwar ein Wimpel nach Wahl.
1: Den er dann dass, sponsern würde.
0: Genau, den würde er dann sponsern. Also das liegt nicht in unserer Hand, aber ähm, ja, da wird er sicherlich zu seinem Wort stehen. Und äh, das ist so der zweite Platz. Sehr coole Aktion okay. auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall mega cool. Ähm, genau, und in der Sekunde können wir auch nochmal erwähnen, wir haben jetzt einen äh, Paypal-Link bei uns in der äh, Beschreibung oder in, der, in den Show Notes. Wenn ihr uns ein bisschen Geld zukommen lassen wollt, das fließt in, den, in die Finanzierung des Gewinns am Ende der Saison, nämlich das Trikot, dann dürft ihr das gerne machen, aber wie gesagt, fühlt euch nicht gezwungen. Und damit weiter im Text.
1: Genau, chancenarmes Spiel. Ich glaube, mehr braucht man dann im Endeffekt auch nicht dazu sagen. Und dann würde ich dich einfach mal einladen, direkt zum nächsten zu gehen.
0: Ja. Was wäre das denn? Ich habe jetzt gerade geguckt, jetzt gerade nur auf deine Notizen.
1: Ich würde sagen MSV Duisburg gegen TSV 1860 München.
0: Ja. Ähm, zuallererst mal eine geile MSV Choreo und ein miserabler Platz oder zumindest ein noch miserabler Platz, den man ausgebessert hat, was aber irgendwie auch nicht viel besser aussieht. Ähm, ja, ein sehr zerfahrenes Spiel. Harte Zweikämpfe. Äh, Verlad sieht. Ja, sieht früh gelb ähm, mehr möglich. Ich sag nein. nein Warum sollte er mehr? Also ich finde äh, schon, dass
1: er hart reingeht, aber es ist relativ früh im Spiel. Kann man, kann man ähm, mit das Gelb... War kein, nicht, in das war eine
0: normale gelbe Karte. genau äh, Renezi findet dann Starke, der völlig frei ist und äh, dann fällt das 1 zu 0 bereits in der 32. Minute. Genau. Äh, dann Esser mit der ersten Chance, äh, Hiller, aber kann den muss halten. Bacalorz hat dann noch Pech nach einer Ecke, dann ein riesen Bock von Bacalorz, der sich den Ball zu weit vorlegt und äh, Schwarz kann das dann nutzen und zum 2 zu 0 und dadurch, man merkt einfach, 1860 ist gnadenlos eff effektiv und äh, kann die Fehler für der Duisburger nutzen. Dann äh, verladen mit einem weiteren Foul, wo ich dann sagen würde, jetzt kann man aber Gelb-Rot geben.
1: Ja, bin ich auch voll bei dir, äh, hätte die zweite gelbe Karte geben müssen, sieht da nicht. Stattdessen, das greife ich mal eben auf, sie Thorsten Ziegner da gelb, weil er sich zu Recht darüber aufregt, dass Petersen eben Verlad nicht vom Platz stellt.
0: Ja. Dann äh, nochmal Mogul-Time in einer guten Chance, wo Hille aber halten kann. Und dann, der, dann die Entscheidung, zwar per Kopf zum 3-0 und dann eben zu seinem Doppelpack. Ja, 60 effektiv und Tabellenführer. Richtig.
1: Und also. Joel Schwarz, gerade frisch gekommen, direkt mit einem dicken Impact und ähm, mhm. mit der milders 9. Könnte sich da ja. eine neue Wampe von Giesing auszeichnen.
0: Das könnte sein, ja.
1: Okay, nein, der ist ein bisschen trainiert als der Mölders, würde ich behaupten. Und deutlich jünger.
0: Ja, ich glaube bei 60, ich will jetzt die Euphorie auch noch nicht zu so hoch halten. Ähm, teilweise hat es ja sogar, ähm, gibt es ja auch Geheimfavoriten, äh, ja, 68 könnte man jetzt vielleicht tatsächlich so ein bisschen als Geheimfavorit nennen, aber ich glaube, dafür selbst dafür ist es noch zu früh, weil da müssen erstmal Gegner kommen, nichts gegen MSV und auch nichts gegen den Waldhof, aber da will ich auch mal die Spitzengruppe sehen. Da ne? will ich mal sehen, wie tritt 60 gegen Dynamo auf, wie tritt 60 auf gegen Bielefeld, gegen Sandhausen. Das würde mich interessieren. Und äh, ja, wenn, das, wenn, man da an, au, äh, wenn man da aufbauen kann auf die Leistung, dann... Äh, ja, wird das auf jeden Fall, könnte das auf jeden Fall eine gute Saison werden.
1: Ja, dem pflichtige ich bei, dem stimme ich zu. Duisburg muss aufpassen, finde ich. Also das Defensiv sah das teilweise nicht so sicher aus und nicht so gut. Das war ein individueller Fehler von Bakalotz gerade das 2-0. Das darf sich nicht einschleichen. Und Duisburg gefällt ja. mir bisher noch nicht so gut.
0: Ich muss aber sagen, im Vergleich zu anderen Clubs die teilweise mehr Punkte holen, ähm, teilweise mehr Punkte geholt haben, sehe ich das jetzt beim MSV noch nicht so dramatisch. Also ich finde, spielerisch ist das in Ordnung. Ähm, ja, du hattest ja deine Chancen auch und ja, ja, klar. auch Pech gehabt, gegen Freiburg ja auch schon äh, ein wenig Pech gehabt. Also ich denke schon, dass du da ähm, ja, ein bisschen... Also so schlecht sehe ich sie aktuell nicht.
1: Das sehe ich auch nicht. Ich sage nur, dass sie aufpassen müssen.
0: Ja, ja das werden oh, sie sicherlich.
1: Sind, wir sind halt aber auch erst am, äh, am zweiten Spieltag, also so ist es. Das ist alles noch, alles noch mit Vorsicht zu genießen. Aber, Obacht, äh, vorsichtig vorsichtig sein. Gewarnt sein, sagen wir es mal so.
0: Ich glaube, wir können ein Spiel weitergehen, oder?
1: Sehr gerne. Da würden wir jetzt zum ersten FC Saarbrücken gegen Viktoria Köln kommen. Möchtest du uns darüber unterrichten?
0: Ja, kann ich machen. Ähm, genau, es fing an mit einer schönen ersten Chance von Oaferro, wo voll gut halten kann. Und äh, ja, dann Rabic mit einer Flanke und die Viktoria nicht klären kann und Brünker macht damit das 1 zu 0. Dann hat Sonntag mal einen Schuss aus der Distanz, der am Tor vorbeigeht. Ähm, Köln kann dann irgendwann ausgleichen äh, durch Schulz nach einer Ecke von Bogicevic in der 31 Minute. Dann gibt es einen Fehler im Aufbau von Saarbrücken. Philipp kann aber nur den Pfosten treffen. Äh, Brünker hält nochmal gegen voll. Der kann... den. Äh, Brünker... Oh Quatsch, Brünker hält gegen voll. Brünker hat dann noch eine Chance gegen voll. Der kann aber den Ball dann festhalten. Und ähm, ja, Saarbrücken mit einigen Chancen, aber irgendwie auch gefahrenlos am Ende. Und äh, ja, dann Masaila in der 52-Minute aus der Drehung zum 2-1. zu Und... Äh, ja, doch, doch, ich habe mich gerade kurz vertan. Ja, Saarbrücken macht auf, Bogicevic lässt eine Chance liegen, äh, Rabic dann äh, nochmal noch mal mit dem Schuss vom Tor. Und dann sieht Rizzuto noch gelb-rot und Viktoria gewinnt mit 2 zu 1 in Saarbrücken.
1: Ja, und was ich interessant fand, ähm, es gab nach Abpfiff erste Pfiffe. Die Frage ist, sind die Pfiffe gegen die <lacht> Schiedsrichter gewesen oder gegen die Mannschaft?
0: Ich glaube, gegen die Mannschaft, ne? Die aber sind enttäuscht. Erstes Heimspiel, erste Niederlage.
1: Ja, aber kleine Brötchen backen. Also sicherlich, du bist jetzt nicht rosig rein. Ja, einem Punkt. Ja, aber war dann noch
0: nie gut drin, kleine Brötchen zu backen.
1: Ja, da, da weiß ich, ich halte davon immer noch nichts. Also lass doch die doch mal in Ruhe arbeiten. Ich meine, Rabic fand ich sehr stark in dem Spiel, trotz der Niederlage. Äh, Neudecker hat mir auch ganz gut gefallen. Ja, es war ein dummer Abseitsfehler ein Abwehrfehler da hinten gegen, gegen Masaila und auch gegen Philipp, ein Bock, den dir, der dir so nicht passieren darf. Aber Viktoria Köln ist aktuell auch einfach abgezockt. Die sind auch abgewichst.
2: Und
1: mhm. Gerade dieser Bogicevic, der ist ja Wahnsinn.
0: Ja, was Victoria Köln und Bogicevic aktuell machen, das ist wirklich äh, überragend gut. Aber die sind tatsächlich auch so gestartet in der, ähm, in der letzten Saison. Aber da fand ich es dann doch eher glücklich. Ich finde, jetzt ist es halt wirklich ähm, ja, können. Also du, du spielst zwei richtig gute Spieltage, schlägst Werder Bremen im, äh, im DFB-Pokal.
1: Das nicht mal unverdient.
0: Eben. Und du machst einfach eine gute, also du hast du, du hast dich stetig hocharbeitet und wir müssen jetzt mal, auch wenn wir Viktoria Köln immer sträflich vernachlässigt haben in der letzten Saison, aber Viktoria Köln ist auf einem richtig, richtig guten Weg.
1: Ja. Die werden Spaß machen, glaube ich. Die werden wirklich Spaß machen.
0: Ich glaube, die, die werden auch noch ihre Downphasen kriegen. Das glaube ich, also teilweise, wenn ich da letzte Saison dann noch ein paar Spiele von Victoria gesehen habe, wo ich dann dachte, oh mein Gott, also zum Beispiel an so ein regnerisches Spiel gegen SV Meppen kann ich mich erinnern, wo Victoria zwar gewonnen hat, aber Meppen die bessere Mannschaft war und das war wirklich ganz gruselig. Also die haben, die müssen halt konstant spielen, um dann ja. wirklich oben in der Spitze bei, dabei zu bleiben und das glaube ich wird nicht so leicht, auch wenn das bisher richtig gut aussieht
1: gehe ich voll mit, bin ich voll bei dir.
0: Und äh, Saarbrücken, genau wie, äh, was ich gerade zum MSV gesagt habe, auch wenn Saarbrücken ich natürlich am Ende deutlich weiter oben sehe, mache ich mir noch nicht so viele Sorgen. Also die, das ist spielerisch völlig in Ordnung. Ähm, ja, du hast du hast deine Chancen, du musst sie halt am Ende nutzen. Das ist Blöd gesagt, ein paar Euro ins Phrasenschwein. Aber ja, äh, äh, von der Leistung her sieht das in Ordnung aus. Ja, auf, ah, nee. aus Saarbrücken hat ja äh, mit Ne, Saarbrücken hat Karlsruhe geschlagen, ne? Ne, 1000 doch, Saarbrücken hat Karlsruhe Saarbrücken, geschlagen, 1000 hat Hannover geschlagen. geschlagen. Ja. ja.
1: Kann ich so ja, voll ist, mitgehen. Ja. Brünker hat übrigens jetzt im dritten Pflichtspiel in Folge getroffen.
0: Ja, das ist stark. Also Brünker tut der Mannschaft richtig gut. Hat man ja erst geholt, nachdem sich äh, Jakob verletzt hat. Das
1: haben die nicht davor schon?
0: Habe ich, Hab ich ihn verwechselt? Ich meine, der kam
1: schon bevor Wer Jakob denn, sich verletzt hat.
0: Wen haben sie denn geholt, äh, als sich Jakob verletzt hat?
1: Aber ich guck mal eben.
0: Ich gucke auch gerade.
1: Ähm... Äh, Hasenhüttel. Nee, doch nicht. Nevermind. nee. nee. Hasenhüttel ist zu Halle.
0: Ähm... Ach, Steele, Simon Steele. Ich habe es komplett verdreht, ja. Ja, ja, klar. Also Brünke hatte man schon vorher. Und äh, ja, trotzdem, dennoch eine gute Verpflichtung. Ja, klar, keine die, Frage. Ich die, die glaube, der vorne äh, richtig Qualität hat.
1: Ein Brünker zeigt sich jetzt halt, dass er wichtig sein kann und wichtig sein wird, eben aufgrund des Ausfalls von Jakob. Ich glaube, der würde nicht so viel spielen oder nicht von Beginn an spielen, wenn Jakob fit wäre.
0: Ja. Sehe ich ganz genauso Gut. Gut. Nächstes Spiel, ne?
1: Gerne. Das wäre in dem Fall die Spielvereinigung unter Haching gegen den SSV Ulm. Und da kann ich gleich, also da kann ich gerne ein bisschen was zu sagen, denn auch da ist ein bisschen was passiert, wie ich finde. Und mhm. auch finde, eins der besseren und spannenderen Spieler am Wochenende, mit dem ich so auch gar nicht gerechnet habe. Denn es ging gut los in der 11. Minute. Allgeier im der Rest des SSV Ulm schlägt den Ball in den Strafraum. Schaffal, Innenverteidiger von Unterhaching, der einzige externe Neuzugang der Spielvereinigung. Will den Ball klären, knallt sich den aber selbst ins Tor. Auf der anderen Seite gibt es dann eine erste Chance von Fetch. Den Namen müsst ihr euch merken, den hört ihr jetzt gleich noch häufiger. Der hat eine Riesenchance, lupft den Ball über Ulms Keeper hinweg, allerdings auch am Kasten vorbei. Danach erneute Haching-Chance über Schwabel. Der bringt einen, eine Flanke rein, findet dort eben diesen Fetch, der den Ausgleich für Haching besorgt. Hat er auch in der Relegation gegen Cottbus getroffen und gegen Augsburg beim Pokalerfolg. Dann ist die Frage auf der anderen Seite: Ulm äh, geht erneut in Führung, 2 zu 1, per Elfmeter von Joe Reichert. Foul ging gegen Jan. Da ist die Frage an dich. Von mir ist das für dich ein Elfmeter? Niemals. Dem schließe ich mich an. Also was der Schiedsrichter da sieht, äh, das sieht auch nur er. Würde ich sagen, kein Elfmeter.
0: Also es ist halt falsch ein, rum eingefädelt. Also ich würde sagen, das war sogar fast. Also wenn man da einen Foul sieht, dann eher ein Stürmerfoul als ein, ja. ähm, als ein Elfmeter. Denke ich auch. Gut, hat am Ende ja auch trotzdem nicht gereicht für, den, äh, für Punkte. Deswegen würde ich sagen, ist der Protest der Hachinger jetzt nicht mehr allzu groß. Aber ich glaube, da ist man sich einig und äh, ja, dass das, das keine mit war.
1: Genau, liebe Hachinger, das könnte passieren, dass das noch häufiger vorkommt, dass ihr euch über sowas aufregt und am Ende das auch für euch leider blöd ausgeht und ihr dann nicht punktet. Soll hier allerdings egal sein, denn es gab eine große auch nicht die
0: schlechte... Das war auch nicht die schlechteste Schiedsrichterleistung des Spieltags. Das stimmt.
1: Soll insgesamt ja auch egal sein, denn es gab eine weitere Großchance für eben Fetch, Allerdings wieder hängen geblieben. Dann ist es Schwabel, der eine wirklich butterweiche Flanke in den Strafraum bringt und da ist, ihr ahnt es, ein Stürmer, allerdings ist es diesmal nicht Fetch, sondern Patrick Hopsch, wie ich in den, ähm, aus den Highlights gelernt habe, das Firebeast in Haching, Hopschi genannt, macht per ja, Scherenschlag, Seitfallzieher, wie man es auch immer nennen möchte. Das ist ein Ausgleich zum 2-2, schönes Tor nach butterreicher Flanke. Dann ist es auf Seiten der Hachinger Skala Tiedels, der den Ball in der 87. Minute noch an die Latte knallt. Und als wäre das nicht genug Ulm, in Gedanken wahrscheinlich schon mit dem Punkt zufrieden, ist es Hopsch, der in der Nachspielzeit das 3 siegtor besorgt. Somit gewinnt unter Haching. 3 :2 im Aufsteigerduell gegen den SSV Ulm ich fand, insgesamt schon verdient. Und die Frage an dich, haben wir unter Haching vielleicht unterschätzt und Ulm
0: überschätzt? Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich Ulm und, äh, überschätzt habe. Ich würde aber aktuell absolut sagen, dass ich Haching unterschätzt habe. Also Wenn ich jetzt ein paar Teams nennen würde, die ich unter- und überschätzt habe, komme ich gleich noch zu. kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch zu ein paar Teams hin. Ähm, Ulm gehört sicherlich, äh Quatsch, Ulm. Haching, Haching gehört sicherlich zu den Teams, die ich unterschätzt habe. Dennoch waren die Gegner ja gut. Es war Regensburg das erste Spiel. Ähm, muss man noch abwarten. Ich denke, auch Haching wird noch Punkte liegen lassen, aber. Äh, das ist, ja, das ist denke, klar, das
1: ist keine Frage. Aber ich würde gar nicht
0: sagen, dass ich Ulm und, äh, überschätzt habe. Also, Haching ist auch einfach, hat einfach zwei sehr gute Spiele gemacht bisher. Und auch die sind ja weitergekommen im DFB-Pokal.
1: Und das würde ich nämlich auch sagen. Ähm Haching hat einfach wirklich gute Spiele gemacht, zwei Stück. Und das habe ich halt vor der Saison nicht erwartet. Ich habe gedacht, oder ich habe erwartet, wenn sie punkten, dann ja, glücklich und mit viel Kampf. Aber die spielen einfach auch guten Fußball. Und das macht Spaß, denen zuzugucken. Allerdings ist das so eine Sache bei Unterhaching, die mich so ein bisschen, ja, kann man sagen, aufregt. 100.000 Euro zusammengerechnet zahlen sie jetzt diese Saison, weil mhm. der Trainer keine oh. Etwa 100.000. Ja, ja, circa, habe ich ja gesagt. Bisschen mehr. Ähm, weil der Trainer keine äh, Pro-Lizenz hat.
0: Genau. Ähm, da können wir auch gleich dazu sagen, Lübeck hat dasselbe Problem und Lübecks Trainer hat nicht mal die A-Lizenz. Also Pfeiffer hat nicht mal die A-Lizenz. Hat aber, glaube ich, verschiedene Gründe. Deswegen Unter bezahlt Corona. Lübeck Genau, äh, deswegen bezahlt Lübeck nicht so viel Geld wie Haching. Lübecks, äh, weil Lübecks, äh, weil, genau, bei Lübeck la, lag es viel an Corona. Bei Haching bin ich mir nicht so sicher, woran es lag. Aber äh, ja, auf jeden Fall haben beide Trainer nicht die Pro-Lizenz und der DFB verhängt jetzt, ich glaube, was war das, zweieinhalb beziehungsweise dreieinhalbtausend pro Spiel?
1: Ja, ich glaube, äh, ja. Ich glaube, Lübeck waren es zweieinhalb und für Haching waren es dreieinhalbtausend.
0: Genau, und das, wenn man das hochrechnet, äh, plus diese Sockelstrafe, die sie zahlen, kommt man dann auf. Äh, knapp über 100.000 bei Lübeck und äh, ich glaube noch ein bisschen mehr bei Haching.
1: Das ist schon für beide Clubs immens viel Kohle. Ja. Das tut beiden Clubs auch weh, aber dem Risiko waren sie sich halt vorher bewusst. Aber sie haben sich ja bewusst man, dazu entschieden.
0: Du musst bedenken, Haching hat jetzt nicht so die allergrößten Probleme, was, ähm, ich sag mal, Pyrostrafen angeht. Die hat dann eher Dynamo Dresden beispielsweise. Ich habe jetzt einfach nur ein Beispiel genannt. Mhm. Ähm die ja, das ist so ein bisschen die ja, ungewollte Ausgabe dann halt bei Haching, die man dann für den Trainer ausgibt und auch bei Lübeck hat man ja glaube ich gesagt ähm, ist uns egal, wir bezahlen die Strafe der äh, Pfeiffer bleibt bei uns Trainer, das, ob das am Ende so bleibt, weiß ich nicht, vielleicht sagt der Finanzvorstand dann doch irgendwann nee, aber wie gesagt ähm, ja, hoffentlich war das nicht normalerweise auch so wenn man aufsteigt, bekommt man irgendwie direkt einen Platz im Lehrgang? Ich glaube, ja. Normalerweise bei, war bei das Pfeiffer,
1: so. Bei Pfeiffer ist ja aber halt das Problem, dass er zwei Lehrgänge machen muss. Ne? Ja, aber
0: bei Pfeiffer nicht. Also, der braucht ja erstmal eine äh, A-Lizenz. Er, er, er muss ja erstmal die A-Lizenz machen, ja.
1: machen und die kostet ja auch schon irgendwie 15.000 Euro oder sowas. Mhm. Der, der, die A-Lizenz. Ich glaube, dann kommt die Pro-Lizenz und ich glaube, dann darfst du jetzt den Fußballlehrer machen.
0: Das ist halt so ein bisschen das Problem, das du aktuell hast in deutschen Fußball. Dass du, ja, so... Trainern unnötig ähm, Steine, Steine in den Weg legst. Ja. Und ähm, das hast du, da gibt es eine gute von, von Sport Insight, eine gute Doku drüber. Ähm, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber müsst ihr mal suchen. Äh, Trainer, Sport Insight, da findet ihr schon.
1: Profi-Trainer-Lehrgang, äh, Trainer am besten Trainer. Ich kann, euch die,
0: ich kann euch das sonst unten verlinken. Das mache ich wohl.
1: Also, ja. Ist halt, ist halt ärgerlich für beide. Ist halt ein finanzielles Risiko, was beide eingehen, ne? Aber es scheint dann sehr so, dass beide Clubs auch sehr sehr viel in ihren jeweiligen Trainern sehen. Sehr sehr viel. Ja, aber wahrscheinlich. In
0: aber vermutlich verdienen die Trainer dann auch nicht so viel Geld. Das wird also weiß ich auch nicht. Kann auch sein, dass er genauso viel verdient wie irgendein ähm, Fußballlehrer. Aber ich denke mal Fußballlehrer würden dann mehr verlangen, einfach weil die halt auch wissen, ähm, ja, was sie verlangen können. Denn so viele Fußballlehrer gibt es nicht. Punkt.
1: Ja. Ja, obwohl es gibt schon einige. Ich habe vorhin mal so Just for fun ja, aber eine Liste vertragsloser Trainer durchgeguckt. Deutsche. Das machst du immer. extrem viele. Da brauchst du jetzt nicht vorlesen. Nein, mach ich auch nicht, aber das sind wirklich viele. Okay. Also, da sind folgende drauf.
0: Aber ja, normalerweise liest du solche Listen immer unnötig lang vor.
1: Ja, das mache ich im privaten Kontext.
0: Nee, auch im Podcast manchmal. Habe ich das schon? Ja. Okay. Aber egal, alles gut. So, nächstes Spiel.
1: Gerne, gerne. Da haben wir, da hätte ich für dich im Angebot Ingolstadt gegen Halle.
0: Ja, das ging dann doch höher aus, als ich dachte. Achso, ja, erstmal zu äh, zum Spielverlauf. Äh, startet mit der Ecke von Halle, die ans Alu geht. Dann Kostli mit einem starken Lauf, findet Kügel und der trifft zum 1 0 für den, F für den FCI. Dann Tunay Dennis aus der Distanz, den Funk noch an den Pfosten lenken kann. Äh, Boliki mit einer Chance zu zentral, mit dem Kopf. Äh, dann Kostli in der 55. Minute mit dem 2 zu 0. Und ja, Mause, der braucht zwei Anläufe, trifft dann aber in der 65. Minute zum 3 zu 0. Äh, Halles Defensive da nicht, nicht auf dem Posten. Und ähm, ja, Kostli mit einem richtig guten Spiel, Doppelpack und eine Vorlage 4 0, dann der Endstand. Ja, halt. Ich hab dir... Ich weiß nicht, habe ich dir das gesagt, dass ich Ingolstadt stark fand gegen Aue?
1: Mm, hast du mir gesagt.
0: Ich, also ich finde die gut. Also ich muss sagen, das gefällt mir unter Köln. Das ist sehr stabil hinten. Das ist nach vorne, hat das, hat das jetzt Power. Die konnte man jetzt auch mal zeigen gegen Halle. Und ähm, die, also ich will nicht sagen, die hatte ich unterschätzt, weil ich glaube, ich habe sie auf drei getippt. Aber Ingolstadt ist aber mal richtig on fire.
1: Ich kenne auf jeden Fall wen, der die Derbe unterschätzt hat. Nämlich? Mich.
0: Achso, du hast die weit unten. Ja, auf stimmt. Elf. Ja, ich habe die auf elf. Ja.
1: Und ich würde sagen, ja, das ist falsch.
0: <lacht> Noch, ja. Aber ich, ich bleibe trotzdem dabei. Testrot,
1: Testrot wird trotzdem die Enttäuschung sein.
0: Das kann durchaus sein.
1: Hat zwar jetzt die Vorlage gegeben auf das eine Kostli-Tor aber hat selber noch kein Tor.
0: Ja. Ich finde, ich finde, dass Michael Kölner einfach ein guter Coach ist. Also ja. egal, wo er ist, irgendwie ist er immer, baut er immer stabile Teams und ähm, ja. ja, es wäre halt irgendwie ihm auch mal zu gönnen, Im, im FC Ingolstadt sicherlich nicht, aber ihm sicherlich mal aufzusteigen und ja, wäre, nicht, wenn nicht ihm würde ich es gönnen.
1: Ja richtig. auch da gehe ich voll mit
0: ja und Halle ähm, konnte gegen, gegen RWE gewinnen aber jetzt äh, ich fand auch gegen RWE war das kein sonderlich starkes Spiel und ja Ingolstadt hat man jetzt tatsächlich deutlich den kürzeren gezogen das wird eine lange Saison für Halle aber okay. das war ja zu erwarten
1: ich hatte so ein bisschen, bisschen also das Gefühl, dass Halle wieder in so ein bisschen alte Muster verfällt, in Muster vor mhm.
0: Hast du recht. Sehe ich auch so.
1: Weil das Defensivverhalten, das war, ja, schülermäßig teilweise. Zu weit weg, mhm. nicht richtig in die Zweikämpfe, fehlende Abstimmung. Also es war so ein bisschen wie Halle vor Ristisch. Und das ja. gefällt mir nicht.
0: Also Hall ich fand Halles größte Stärke war unter Ristisch, dass sie defensiv ein bisschen Beton angerührt haben, wenn auch nicht allzu viel, aber äh, zumindest ein wenig Struktur reingekriegt haben und gefühlt fällt die jetzt wieder ein bisschen auseinander. Auch wenn sie häufiger auch schon Spiele hatten unter Ristisch, wo sie viele Gegentore gekriegt haben. Aber ähm, ja, du darfst dir gegen Ingolstadt meiner Meinung nach keine vier Dinge einschenken lassen. Nein,
1: das du dir auch nicht. Aber vielleicht war das auch nur so ein einmaliger Ausrutscher. In, möglich, möglich. Also so also früh in der Saison jetzt. Wir werden sehen, wir werden das be äh, beobachten. Halle auf jeden Fall Obacht. Jupp. Sonst findet ihr euch in Regionen wieder, in die ihr eigentlich nicht wollt. So ist es. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein Spiel weiter. Mhm. Zu dem anderen hohen Ergebnis des Wochenendes. Ebenfalls 4 zu 0 und es ist das Derby D.C. Arminia Bielefeld gegen Preußen. Münster. Und weil ich so ein netter Typ bin und so gute Laune heute habe, ähm, würde ich dir das überlassen, uns hier durch das Spiel zu führen.
0: <lacht> Mache ich. Äh, es waren 24.000 Fans beim ersten Derby seit acht Jahren. Ähm, und äh,
1: Da fehlt ja, genau. eine 2 in den Notizen.
0: Ja, das ist gut. Münster <lacht> mit 2.000 Fans da. Ja. So Gut, wenn, wenn da genau die Zahl fehlt. <lacht> <lacht> ähm,
1: mit K-Fans.
0: Ja, äh, ja, Es fing an mit der Flanke auf Schipnowski, da stand es auch schon 1-0 für Bielefeld, wo Schipnowski den Ball so schön über seinen Hinterkopf ja, so klatschen lässt. Dann ein steiler Pass auf Krodowski, der schießt aber neben das Tor. Dann Wichkamp mit Kopfballvorlage auf Bazzoli, der übers Tor haut. Ähm, dann mit gildirim in der Mitte, Biancardi legt weiter, Schipnowski mit Doppelpack. Und dann sieht Schipnowski mit seiner Übersicht den Yildirim, der besser steht und dann zum 3-0 einschieben kann. Dann hat, kann Münster eine Ecke nicht klären und die zweite Flanke auf Gurke mit dem 4-0 in Minute 60. Klos nach Ecke, dann nur noch an den Pfosten und dann war das Spiel vorbei. 4-0 Bielefeld.
1: Und ich muss sagen, es klingt so von den Highlights deutlicher, als es bis, zur, ich sag mal, ja, bis zum 3-0 war. Weil ich fand Münster, wir haben das ja, wir haben das ja zusammengeguckt, ich fand ja. Münster bis zum 3-0 nicht schwach. Nee. Die haben versucht zu spielen, die hatten Abschlusspech, die äh, Arminia hatte einfach eine gute Defensive. Also ich fand Münster nicht unfassbar schwach. Ich fand Arminia einfach wirklich richtig
0: gut. Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, Arminia auch das nächste Team, wo ich sagen muss, die habe ich klar unterschätzt.
1: Die habe ich also, nicht unterschätzt.
0: Knie hat Effekt, siehst du sofort den du vernachlässigst die Defensive und gehst nach vorne. Das ist äh, mit, mit Kniertpferl letzte Saison. Das, also du kannst jetzt schon quasi wieder auf, auf Tore setzen bei, bei Bielefeld spielen. Und ähm, ja, ich gebe geb ehrlich zu, ich habe sie unterschätzt und äh, das sieht jetzt schon früh in der Saison und komischerweise Bielefeld natürlich auch weitergekommen, DFB-Pokal. Da merkt man ein Muster. Alle, die uns positiv so ein bisschen überrascht haben, sind weitergekommen.
1: Ja, Viktoria Köln hätte ich gerne keine positive Überraschung gehabt, aber naja, das ist ein anderes Thema. Zumindest anderes im Pokal Thema. nicht.
0: <lacht> ja, und Preußen Münster hat, ich würde sagen, einfach Lehrgeld bezahlt in dem Spiel, oder?
1: Ja. Hat er das nicht sogar der Kapitän irgendwie nach dem Spiel im Interview gesagt?
0: Das kann sein, ja.
1: Dass, dass sie Lehrgeld zahlten. Also im Endeffekt war es das. Ich würde sagen, und die,
0: ein und Tor. Sie wird am Ende auch einfach auch noch müde. Richtig, also, richtig. Das ist dann so ein bisschen am Ende, so ein bisschen wie, ähm, wie Werder gegen Bayern am Ende. Ja, schon. Dass da so ein bisschen die Kraft fehlte dann noch, sich gegenzustemmen, auch wenn das über lange Sicht sehr gut aussah. Und ähm, ich mache mir auch bei Preußen Münster von der Leistung her weiterhin keine Sorgen, auch wenn man bisher nur ein Punkt aus zwei Spielen rauskam. Die Leistung war in beiden Spielen echt gut. Ja, Und ich Die spielen voll... ja noch DFB-Pokal, <lacht>, möchte ich noch dazu sagen. Gegen deine Bayern. Gegen Bayern, gegen Bayern, ja. Ich würde es
1: lustig finden, wenn sie die Bayern rauskegeln.
0: Ich habe gesagt, von vornherein, das wird, das wird kein schlägen. das wird super eng.
1: Das ist durchaus möglich. Ja, Münster macht euch mal erstmal weniger Kopf. Ihr seid stark genug, um da schnellstmöglich rauszuholen. Bielefeld ist ein Gegner, gegen den man absolut verlieren kann. Und Bielefeld hat gezeigt, warum sie Aufstiegs Aspi äh, Aufstiegsambitionen haben. Die waren einfach mhm. genauso wie 60 nadenlos effektiv. Und das Ergebnis steht nicht repräsentativ für das Fußballspiel. Genauso ja. wie jetzt in der Bundesliga, das bei Werder Bayern der Fall war, ist dieses Spiel auch nicht repräsentativ, äh, das Ergebnis nicht repräsentativ für das Spiel. Münster war besser als ein 4-0, es ausdrückt.
0: Oder Haben wir schon nicht. über alle Aufsteiger besprochen? Nee, noch nicht. Waldhof-Lübeck kommt, glaube ich, als nächstes. Ne? Yep,
1: das ist das nächste Spiel. Das hast Weil du dann würde
0: ich gleich nochmal was dazu sagen. Also am Ende, nach dem Spiel.
1: Das hast du wunderbar hier jetzt ähm, angeteasert. Dann würde ich da gerne mal drauf eingehen.
0: Ja, mach das.
1: Das Spiel ging, das nehme ich vorweg, 2 zu 2 aus. Die Waldhöfer empfingen zum ersten Heimspiel die Saison den VfB Lübeck. Waldhof Mannheim letztes Jahr die Best-, das beste Heimteam. Lübeck, Respekt dafür, kam mit, 300, mit über 300 Fans im Gepäck. Die Strecke auf einem Samstag kann man mal gut und gerne machen. Schon sehr respektable Leistung, wie ich finde. Gerade weil, ich glaube, der HSV am gleichen Tag gespielt hat und Hamburg nicht so weit weg ist von Lübeck. Äh, das Spiel ging damit los, dass Abi Fade eine erste Chance hat. Klevin ist allerdings auf seinem Posten und pariert den Schuss. Danach ist es Jalen Hawkins, Neuzugang aus Ingolstadt. Der zieht aus der Distanz ab. Klevin in der Szene leider Chancen. Los, auf der anderen Seite, Lübecks erste Chance hat der Cyril Akono, Sechelmann äh, geht dazwischen, pariert den Ball quasi vor der Linie, gerät stehen da weg. Die Frage, die ich an dich stellen würde, würdest du bei dem Ding von Akono gegen Bartels Meter geben? Weil ich finde, dass Bartels Akono da schon ziemlich stark umräumt.
0: Ähm, ja, würde ich machen. Das ist für mich ein Elfmeter. Ich habe gerade kurz überlegt, was, welche 10 das war. Aber ja, da würde ich Elfmeter geben.
1: Eine von zwei. Eine zweite bezüglich Elfer kommt noch. Mhm. Danach ist es dann Abifade. Äh, pardon, stimmt gar nicht. Ich will ja nicht das 2 zu 0 noch vor der Pause unterschlagen. Das erzielt Jans, Nationalspieler Luxemburgs oder Liechtenstein Nee, Luxemburg. Äh, aus der Distanz. Auch da keine Chance für... Klevin dabei wird abgefälscht. Der war erst zentral, dann wird der Ball über einen Lübecker-Verteidiger die Wade abgefälscht und geht dann flach unten ins Eck. Da kommt Klevin einfach nicht ran. Zweite Hälfte startet mit, genauso wie die erste gestartet ist, Abifade lässt eine Chance liegen, die er hätte nutzen müssen zum 3:0 Vorentscheidung. So hat er natürlich Lübeck eine kleine Tür geöffnet, denn es ging dann nach einer Ecke von Gützisirin. Los, dass Janik Löden mit insgesamt 2 Meter, und eins, also einen ganz leichten Hopser macht, der ist so groß, der braucht nicht wirklich springen, und damit zum 2-1-Anschlusstreffer trifft. Danach ist es dann Mirko Bolan, der im Strafraum zu Fall kommt, weil Sechelmann ihn da von hinten in die Beine geht. Kein grobes Foulspiel, aber ich würde da sagen, 11 Meter, den gab es auch in dieser Szene nicht wie siehst du, Korrekt,
0: zweiter klare Fehlentscheidung. Auch hier würde ich klar Elfmeter geben.
1: Und mit den Fehlentscheidungen haben wir noch kein Ende, denn nachdem Hermann den Pfosten getroffen hat auf Seiten des Lübeckers Tor, Hermann, Offensivspieler der Mannheimer, ist es Facklam, der eine Freistoßflanke zum 2 zu 2 Ausgleich ins Tor befördert, allerdings mit dem Ellbogen ziemlich viel arbeitet und da jetzt klar im Gesicht, Gesicht trifft, weswegen ich der Meinung bin, dass dieser Treffer hätte nicht zählen dürfen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso und ähm, ja, insgesamt eine miserable Schiedsrichterleistung, also das sind drei dicke Fehler, die er gemacht hat. Ich fällt, es fällt mir besonders schwer bei dem ähm, also zum Beispiel Baba Grafati, Liga3 Online Liga3 Online.de Experte hat zum Beispiel beim ersten gesagt, wenn er da äh, zum Strafraum hinläuft, dann sieht er das Foul besser. Und beim zweiten, habe ich dann noch gesehen, steht er halt, guckt er halt komplett auf diese, also hat er perfekte Sicht. Und er tritt ihm hinten klar in die Beine und er muss das sehen. Er steht wirklich ein paar Meter weg, guckt da genau drauf. Das muss er sehen. Und das ist ein, mal wieder ist wieder ein klarer Schiri-Fehler. Und das letzte, gut, ist ein bisschen wuselig, aber ähm, auch da guckt man natürlich Richtung Ball Richtung Torwart. Das muss man sehen, also, also eine der drei sehen.
1: Szenen, eine der drei Szenen musst du sehen. Ja. So, Marc-Philipp Eckermann heißt der gute Mann, äh, hat vom Kicker eine Note 5 bekommen, die würde ich unterschreiben.
0: Ja, würde ich auch geben.
1: Ähm, Und, sechs äh, würde ja sagen, nicht, aber ähm, eine 5 auf jeden Fall. Und Lübeck ist damit, ich glaube, erstmal Spitzenreiter an nicht gegebenen Elfmetern.
0: Das würde ich auch sagen. <lacht> äh, wir, da, fangen,
1: wir fangen die Strichliste am zweiten Spieltag schon an.
0: Genau. Spielverein Bayreuth möchte abgelöst werden.
1: Grüße gehen raus an alle Bayreuther, die uns noch hören sollten. Ich glaube Lukas zum Beispiel. Der hatte uns dazu auch was geschrieben auf Instagram. Äh, ich habe jetzt gerade den Chat nicht offen. Magst du das einmal eben schnell Thanks. öffnen? Weil er hatte mich glaube ich oder er hatte uns glaube ich zu den äh, zwei Lübeck-Szenen gefragt. Ich meine mich da gerade dunkel dran zu erinnern.
0: Ja, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was du meinst, sorry.
1: Ja, in den DMs. Ähm,
0: ja, ja, ich weiß aber nicht, was du meinst. Ich habe das anscheinend nicht gelesen.
1: Da wurde was zugeschrieben. Naja, suchen wir dann später nochmal raus. Gehen wir vielleicht nächste Folge nochmal kurz drauf ein. Äh, ich meine, dass dazu was gesch äh, gesagt wurde. Aber das wurde. ist schon länger her, oder nicht? Ja, das war im Mai? Sonntag oder Montag. Nein, nein, jetzt aktuell zu, der, zu dem Waldhof-Lübeck-Spiel.
0: Ach so, aber in welcher Welt war das ein... Ach so, ne, Moment. Nein, Nein? Dann äh, verwechselst du da was. Dann habe ich, ich da nichts. was
1: falsch im Kopf. Das ist dann wohl mein Fehler. Also ich
0: weiß, eine, noch eine Rede... Ja, egal. Hat, da kam nichts so. Also zumindest nicht über Instagram.
1: Okay. Na, dann habe ich das falsch im Kopf abgespeichert. Dann würde ich sagen, gehen wir... Achso doch. ja,
0: jetzt wollte ich noch was sagen zu den Aufsteigern. Nämlich, äh, wie würdest du Stand jetzt nach zwei Spieltagen, auch wenn es S2 sind, die Aufsteiger ranken?
1: So Power Ranking mäßig. Ja. Boah. Schwierig. Hm. Lübeck und Ulm würde ich auf 1, glaube ich, stellen, auf einen Platz. Also beide, sage ich mal, Platz 3. Ähm, Hä? Ja, Lübeck und Lübeck und Ulm sind für mich die beiden Schwächsten.
0: Ach so, ja, okay, für mich auch.
1: Das meine ich mit, die beiden würde ich auf eine Stufe stellen. Ja,
0: auf, ich würde ich auf 1 stellen, klang wie... Äh, ja, auf eine auf Stufe,
1: Rang 3. Äh, Rang 2 in diesem Power Ranking würde ich Haching setzen und Münster auf 1. Ich finde Münster spielerisch einfach noch einen Tick stärker als Haching.
0: Ich glaube, ich würde da genauso mitgehen. Also Münster auf 1, äh, knapp gefolgt von Haching und dann unten Ulm und Lübeck. Schwierig, schwierig zu sagen. Spielerisch würde ich tatsächlich sogar Ulm noch einen Tick höher sehen als Lübeck. Lübeck hat aber bisher schon äh, mehr Punkte geholt. Ja, schwierig. Äh, beide etwa ähnlich. Gut. Das jetzt habe
1: ich hab es hab doch gefunden, was ich dabei Lukas abgespeichert hatte. Hatte nichts mit Waldhof-Lübeck zu tun, hatte mit Ulm zu tun, denn auch er fragt, äh, in welcher ah, okay. Welt das ein Elfer für Ulm und Gelb für Haching sei. Zu dem Elfmeter, den... Achso, ja, den das, das haben wurde, wir auch so gesehen. Aber ja.
0: du meintest deswegen, du meinst im anderen Spiel, deswegen habe ich das nicht...
1: Äh, ja, ich hatte das, äh, das heißt irgendwie so. zu Waldhof-Lübeck im Kopf gehabt, weil da ja zwei dicke, dicke ja. Fehlentscheidungen waren.
0: Wollen wir weitergehen?
1: Gerne, gerne. Das wäre dann für dich ein Spiel, worauf du Bock hast, uns das näher zu bringen. Natürlich. Denn es ist Borussia Dortmund gegen SC Freiburg.
0: Der äh, El Amateurico. Der El Amateurico. Also, ich bin ja eigentlich nicht da, um äh, Amateurspiel zu besprechen. Ich bin kein Animateur. Aber <lacht> ich mache das trotzdem.
1: Ähm, ähm, wie wie habe ich denn darauf reagiert? Was denn? Ach, das war jetzt deine Chance, wo du hättest sagen müssen, weiß ich nicht, ich sitze im Bus. Ach so,
0: ich, ich habe mich im Bus gesetzt, sorry, ich bin, <lacht> ich, ich, wenn ich lese und gleichzeitig, äh, jetzt muss ich noch selber noch was nachgucken, ist gerade ein bisschen chaotisch, ich weiß, aber.
1: Das ist dem geschuldet, dass englische Wochen sind, also, dass eine englische Woche ist, bei, an alle neuen Zuhörenden, ähm, englische Woche für Podcaster ist kein Geschenk.
0: Äh, nee, das ist zeitlich die Hölle. Aber wir wollten euch trotzdem eine Folge geben, weil wir sonst eine Dreifachfolge hätten machen äh, können und das wollten wir nicht und deswegen das wäre noch eine Kurzfolge.
1: Das, das wären dann 30 Spiele gewesen.
0: Genau. Satan, das Aber ich, ich, so, es ging los. Erste Chance, Freiburg, al ohne Gefahr. Dann, wer ist denn Thunen?
1: Der Keeper von Freiburg.
0: Jan Thunen meinst du?
1: Von mir aus auch Jan Thunen. Ich dachte, dass Jan ach. in den Highlights <lacht> Vorname du,
0: ist. Du, ich Ah, okay, du dachtest, das ist der Vorname Ja, ja ich Dann dachte, der halt, Jan Thunen.
1: Ich, ach so, ich dachte, ja, und ich dachte halt, dass der Jan Thunen heißt, deswegen habe ich der überall heißt, nur Thunen geschrieben. Der oh, heißt, heißt Janso Jan, Jan Thunen. Ja, ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Ja, so Jan Thunen. Okay, ja,
0: nevermind. Ich, ich lese das sogar, wer ist denn Thunen? <lacht> okay, ja, äh, auf jeden ich habe den abgekürzt äh, mit Thunen. Jan lässt den Ball ab. Ja. <lacht> Frage 11 Meter?
1: Äh, kann man schwierig, aber ich finde find nicht, ich finde nicht. Er ist Nein. zuerst am Ball, der geht dann im Nachfassen zum Ball, da sprintet der Dortmund dazwischen. Ich finde das in Ordnung, dass da keiner für gegeben wird.
0: Äh, Linat findet dann Algadioui und äh, übers Tor. Dann äh, Hetwa legt den Ball auf Eberwein nach einer äh, Flanke, nach einer einstudierten Variante nach einer Ecke oder Freistoß?
1: Ecke. Nee, Freistoß. Freistuss. Der Ball ja, kam okay. aus dem Halbfeld.
0: Und äh, genau auf den langen Pfosten, der köpft hier nach innen auf Eberwein und macht das 1 zu 0 für den BVB. Der ist jetzt äh, ja, glücklich in Front, äh, Hedwig aus der Distanz äh, und Jan tun mit der Parade. Äh, da schaltet dann am Keeper und, äh, genau, schaltet als nächstes am Keeper. Dann auch Polmann scheidet an Thunen. <lacht> ich stehe da immer Thunen. Ja,
1: wie gesagt, ich bin davon <lacht> ausgegangen, dass der Jan. Ja, Thunen gut, aber.
0: Jan Thunen. Ja. Okay. Ähm, dann der BVB wird immer stärker. Freistoß von Polmann ans Alu. Und das Ganze nochmal. Ja, und dann hat Lungwitz noch eine Chance und äh, Glück, dass der Heber übers Tor geht und die Freiburger nicht zum Ausgleich treffen. Generell muss ich sagen: BVB. War doch hat doch ein ganz gutes Spiel gemacht.
1: Ja. Ähm, viel gescheitert an Thunen.
0: <lacht> ja.
1: Und Ole Pohlmann hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der hat sehr ja. viel gewirbelt, sehr offensiv gespielt, sehr aggressiv gespielt. Ähm, das hatte Handle und Fuß. Da ist es. Ja, jetzt so. habe ich auch gelernt, wie Freiburgs Torhüter heißt.
0: Da wollen wir das Spiel mal abtunen. Abtunen. Und wir wollen nicht allzu lange über Elamaterico äh, reden. Also über zweite Mannschaften ähm, haben wir, wohl alles gesagt, werden wir sicherlich noch häufiger ragen. Nicht, in, nicht heute, deswegen gehen wir weiter. Nee,
1: heute ist noch zu früh. Ja. Aber für alle Neuen, die sich auf äh, die vielleicht auf Rage Talks stehen oder Rants, da wird das ein oder andere Mal was zu Schiedsrichtern kommen. Zu.
0: Es ist eigentlich schon bezeichnend, dass Amateuren. keiner heute kam, nach der Leistung. Nö. Weil es einfach normal ist. Ja,
1: erstens das und zweitens <lacht> denken wir uns wahrscheinlich beide, okay, zweiter Spieltag, da kommt safe im Laufe der Saison noch was ja. Schlimmeres. Und Absolut. Es ist traurig, dass wir das denken und wissen, das dass es ja passiert. stimmt ja auch.
0: Genau. Ähm, so, letztes Spiel.
1: Gehen wir Vorletztes. Das Vorletztes? Ferl gegen Regensburg. Wir oh nicht ja, stimmt. Sorry, sorry, sorry. Also zumindest kurz, Marco. Zumindest sollte man kurz drüber ja, gesprochen haben.
0: Ja, klar. Auch. Ich habe es nur kurz überlesen, sorry.
1: Weil du es überlesen hast, äh, mache ich das. Denn es war nach 827 Tagen endlich wieder Fußball im eigenen Stadion in Pferl, vom SC Pferl. war nicht ausverkauft. Start dafür? War aber auch leider Echt nicht, nicht ausverkauft. Nein. Es waren in den Highlights relativ viele leere Plätze zu sehen.
0: Ja gut, aber es sind halt wirklich nicht viele Fans entfernt. Richtig. Ne? Aber ey, aber sie, sie freut mich, freut mich trotzdem. in
1: Stadion spielen, das ist mega cool. Endlich ist es wieder da, möglich. Da muss ich
0: eigentlich auch nochmal hin, zu dieses kleine Stadion da. Das stimmt. Da hatte ich mehr Bock, ich meine, ich war auch schon in Paderborn, aber dieses, das, da habe ich irgendwie mehr Bock drauf, auf dieses kleine Stadion.
1: Ja, über zwei Jahre haben wir da nicht drin gekickt. Mhm. Äh, Regensburg kam aber besser in die Partie, wollte Ferl ordentlich in die Suppe spucken. Kleiner Spoiler, das ist auch passiert. Denn Salah macht den Führungstreffer in der zwölften Minute aus der Distanz. Danach ist es ein gefährlicher Freischuss, der Ferler, den Regensburg-Keeper Gebhardt im Nachfassen dann festhält. Nach dem 1-0 hat meines Verständnisses nach auch Regensburg ein bisschen weniger fürs Spiel gemacht, sich so ein bisschen äh, ausgeruht auf dieser Führung. Es gab dann eine weitere Ecke von Ferl. Ochoyski ist dann allerdings ähm, mit der Chance dabei und vergibt sie kläglich. Knallt ihn nämlich deutlich über das Tor von Gebhardt im Regensburgkasten. Danach ist es dann Stöcker, der auf Seiten der Regensburger scheitert. Und es ging in die zweite Hälfte. Ferl hatte die erste schon deutlich stärker beendet, kam auch deutlich besser aus der Pause wieder raus, war deutlich stärker unterwegs. Sessa scheitert an einem gut aufgelegten Felix Gebhardt im Kasten. Regensburg dann nach langer Zeit mal wieder mit einer Chance. Wietz knallt ihn allerdings über das Tor. Danach ist es dann... Endlich der lang ersehnte Ausgleich und der verdiente Ausgleich für den SC Verl. Es ist Lars Lokotsch, der Neuzugang von Fortuna Köln, der per Kopf den Ball im Tor unterbringt. Da ist Felix Gebhardt dann das erste Mal komplett Chancen und machtlos. Verl in der Folge, dem 2 2 weiterhin näher als der SSV Jahn Regensburg. Wolfram scheitert an Gebhardt, zugegebenermaßen muss Wolfram dem aber eigentlich machen. Und dann ist es oft, wie so oft, machst du vorne keinen, dann kriegst du halt hinten ein, denn Faber auf Seiten der Regensburger wird geschickt, ist durch, kommt, taucht vor Luca Unbehauen auf und setzt den Ball zum 2-1-Siegtreffer in das Tor der Ferler. spuckt somit dem SC Ferle und Alexander Ende bei der Rückkehr nach über zwei Jahren ins eigene Stadion mächtig in die Suppe, schießt sie auf Rang, 20, Regensburg holt sich Rang 4 und gewinnt am Ende meiner Meinung nach glücklich und aufgrund eines überragenden Felix Gephardt mit 2
0: -1. Ich bleibe dabei. Also, was man sehen kann, ähm, Jan Regensburg spielt absolut äh, Joe Ennox Fußball. Jo. Aber mit so einem Fußball steigst du nicht auf.
1: Langfristig nicht. Nein. Gegen kleine Teams hast du damit Erfolg, aber nicht gegen die Top-Teams. Äh,
0: ehrlich gesagt, sehe ich es genau andersrum. Eigentlich hast du gegen die Top-Teams so Erfolg, weil du dich hinten reinhommelst und dann mal einen vorne reinmachst. Ich sage halt, Jan gegen Dresden könnte interessant werden. Ich glaube, da sehe ich den durchaus Chancen, weil das ist halt genau das, was Dresden nicht so geil kann, äh, hinten zumachen konnte. Hast du gesehen, diese langen Bälle da auf einmal die ja, da kamen. Ähm, ja, von Sandhausen, dieser eine lange Ball. Ja, ja. Und ähm, ja, ich glaube, dass Jan Ringsburg aber gerade gegen, gegen schwächere Gegner, und das hast du ja zum Beispiel am ersten Spieltag gesehen, dann durchaus Probleme kriegen kann. Ja. Und deswegen steigt Jan Regensburg meiner Meinung nach nicht auf.
1: Äh, ich schließe mich dem an, ich habe die auf 5 getippt.
0: Und ich bleibe aber dabei, Joe Enochs ist ein super Trainer für die dritte Liga, aber nicht für ein Team, was aufsteigen möchte.
1: Nein, für ein Team, was in der Liga bleiben will.
0: Genau. Und der der deswegen... Ich weiß nicht, was da, was intern die Ansprüche sind bei Jahn, ob die sagen, auf jeden Fall müssen hoch oder wir würden gerne hoch oder erstmal wieder ankommen. Was genau die, die ähm, Erwartungen sind. Aber wenn die Erwartungen sind, wir wollen erstmal wieder uns festigen, dann ist das absolut der richtige Trainer. Da, bleib, da, da bin ich überzeugt. Dafür hat man auch zu viel Qualität, als dass man äh, weiter unten abschneidet, aber. Ja, so also für mehr Ambitionen brauchst du einen Trainer, der ein bisschen was Aktiveres spielt. Richtig. Meiner Meinung nach. Richtig.
1: Absolut richtig.
0: Und der SCFR hat mir gefallen, hat jetzt im zweiten Spiel, also nach Viktoria Köln, wo sie auch nicht so schlecht gespielt haben, wieder, stark, wieder gut gegengehalten. Auch die werden ihre Punkte noch holen. Haben jetzt noch null Punkte nach zwei Spielen. Das ist da, wo viele sie erwartet haben. Aber ich glaube, da werden sie sich auch noch rausarbeiten.
1: Ich würde es mir wünschen, aber ich sehe es halt nicht. Das haben wir ja lang und breit schon in der Saisonprognosefolge besprochen.
0: Nach zwei Spielen, Spieltagen. Wo wird, was würdest so du sagen, welche Teams sind äh, aktuell so oder am schwächsten bisher?
1: Eins kommen wir gleich noch zu. Finde ich okay. persönlich. Also Rot-Weiß-Essen.
0: Mhm. Mhm.
1: Freiburg 2. Okay. Duisburg und Halle.
0: Halle gehe ich mit. Duisburg gehe ich nur bedingt mit. Also Duisburg nur
1: ähm. defensiv.
0: Ja, die genau. Weil offensiv defensiv. spielen die sich offensiv Chancen raus. Super. Die spielen sich Chancen
1: ja. raus. Die sind offensiv, die sind aggressiv, aber die sind defensiv halt echt mooks.
0: Dann reden wir doch erstmal über das letzte Spiel.
1: Ja. Rot-Weiß-Essen gegen Erzgebirge Aue. Da darfst du uns gerne einmal durchführen.
0: Mache ich. Ich wollte gerade aus, äh, aus, äh, ja, aus alter Tradition sagen, dass Montag spielt, aber er war es ja nicht. Es gibt keine mehr. Äh, auch Dank. mit der Führung. Genau, auch mit der Führung durch Seitz. Ganz früh äh, starkes Solo von Siaric, der sich da durcharbeitet. Dann in der 30 Minute der Ausgleich durch Müsel äh, mit starker Annahme. Und ähm, ja, dann. Kleiner, kleiner, Europa. kleiner
1: Funfact. Ich äh, grätsche mal zwischen. Christoph Kramer nannte Torben Müsel im Training einst Misut Müsel. Ja. Technisch hat man gesehen, warum.
0: Genau. Ähm, dann Rosenlöcher in den sehr miserablen Rasen getreten und sich verletzt. Und äh, Essen dann nach der Pause etwas besser. Sapina mit einer guten Chance. Äh, Young dann mit Pech beim Abschluss. Wonitsch aus der Distanz. Berlinski äh, blockt den Schuss. Und ja, dann Brunitsch noch mit guter Chance knapp drüber. Du würdest sagen, Essen würdest du noch dazu packen ja. zu deinen Takes. Weißt du, wenn ich noch dazu packen würde? Aue. Ja, natürlich. Also ich habe jetzt zwei Spiele von Aue gesehen und muss sagen, die gefallen mir überhaupt nicht. Also, also gerade im, er im ersten Spiel er glücklich gewonnen, wie ich, mein, wie ich finde. Und ich
1: fand sie jetzt schon besser als Essen, muss ich sagen.
0: Aue fandst du besser als Essen? Ja, fand ich schon.
1: Gerade die ich erste nicht. Halbzeit.
0: Ich fand Essen besser als Aue.
1: So, gerade die erste Halbzeit. Okay. Aber ich glaube auch, dass bei Aue das Problem nicht die Mannschaft ist, sondern der Trainer.
0: Ja, das, da bin ich mir auch recht sicher. Also die Mannschaft hat durchaus Qualität, aber ich glaube einfach, dass es taktisch dann auch zu eindimensional ist, was äh, Pavel Dotschev da spielen lässt. Ich glaube, der RWE ist ein bisschen unglücklich aktuell. Ähm, aber sind auch einfach Chancentode, das, ist, das waren sie letzte Saison auch schon, die haben deutlich mehr Chancen und die müssen mal ein paar Chancen nutzen, ja, die ist müssen, ja unglaublich. Die,
1: die müssen mal bei 60 und Bielefeld anrufen.
0: Ja, wirklich. <lacht> also so schlecht sehe ich RWE aktuell äh, überhaupt nicht, fand die jetzt im ersten Spiel gegen Halle ja schon gar nicht so schlecht, also haben sie unverdient verloren und ähm, meiner Meinung nach hätten sie das hier durchaus gewinnen können. Und Aue schien ja sogar, ich weiß gar nicht, wer da im Interview war, der das noch meinte... Äh, schien ja noch relativ zufrieden zu sein, so, ja, ein Punkt in Essen, dann denke ich mir so, okay, was ist denn euer Anspruch? So, also, Essen, ne, hat letzte Saison unten mitgespielt, wäre ja, fast abgestiegen, also, wenn ihr sagt, ja, ein Punkt, Punkt äh, in Essen ist in Ordnung, also, das passt irgendwie nicht mit damit zusammen, dass Aue so höhere Ansprüche hat dieses Jahr. Und deswegen sehe ich Aue da unten auch noch mit drin, auch wenn ich natürlich immer dauernd was gegen Aue sage, aber ich würde es auch sagen, wenn es geil wäre, aber ich, mir gefällt das überhaupt nicht, was Aue da spielt.
1: Du bist so ein Aue-Hater.
0: Ja, aber ich meine Meinung nach zurecht.
1: Ja, deiner Meinung nach auf jeden Fall zu Recht. Ja, ich, kann, ich kann das schon verstehen. Ich persönlich fand es jetzt einen Tick besser als, als RWE. Gerade auch aus dem Grund, dass RWE ihre Chancen nicht nutzt, sich selbst anschießt und defensiv einfach echt schlecht aussieht. Also tut mir leid, sie Jahre nicht einen Sprint über 60 Metern so durchmachen. Das stimmt, ja. Der darf da nicht an Rios Alonso und. Wer war der andere? Brunic oder so. So darf der da nicht vorbeigehen. Und Dingens wird ja auch komplett vergessen. Ähm, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Der halt das 1-0 macht. Seitz. Genau, Seitz äh, Wird halt auch komplett vergessen. Und das darf hier nicht passieren. Und das ist halt defensiv katastrophal. Da musst du zwischendurch einfach ein taktisches Foul ziehen. Und das wird halt nicht gemacht. Unabhängig davon, okay. dass ich ja von dem Trainer bekanntlich sowieso nichts halte.
0: Er ging irgendwie um an Bastians vorbei, falls du das meintest. Ich glaube, den meintest du. Äh, ja,
1: ja, ja, Bast äh, Bastians. Bastians. Bastians natürlich.
0: Der fehlt übrigens jetzt, meinte Philipp im mhm. nächsten Spiel. Was in 20 Minuten angepfiffen wird, deswegen sollten wir gleich mal schnell zu den Tipps kommen.
1: Dann machen wir das doch direkt jetzt. Ja,
0: die ziehen wir vor, die Tipps. Danach kommt der Podcast-Prinz dann danach.
1: Ganz genau. Obwohl ich auch den ich hab, ich, für mich habe, den ja, Podcast-Prinzen.
0: Ich auch und ich könnte mir vorstellen, wir haben denselben.
1: Ja, dann machen wir das ganz schnell, komm, sagt Sarah. Ja, okay.
0: Ähm, es ist bei mir schipnowski Habe ich auch. Gut.
1: Ich habe überlegt, ob ich Marcel Kostli nehme aber ich auch überlegt. Aber ich, auch, ich, ich behaupte mal, kostet die Wahrscheinlichkeit überlegt. größer. Ja, ich, hatte, ich hatte noch ähm, tu, Jantunen oder hat mit in der Verlosung, weil die krass gehalten haben.
0: Jantunen war auch gut, cool, ja.
1: So, aber Schipnowski für mich der Man of the Match im Derby. Da kann auch aber für Thunen,
0: Dann suche ich mir für Jantunen was Schönes für den Titel aus.
1: Ja. Das kann er uns nicht Jantunen.
0: Oh, das ist sehr stark. Dann tippen. Ja, wir haben tatsächlich beide das sogar macht. schon unsere Tipps eingetragen. Aus Vorsicht, falls wir vor 19 Uhr nicht fertig werden. Genau. Aber um zumindest ähm, die Punkte abzustauben. Aber weiterhin gilt, wenn der eine das schon sagt, muss der andere ändern. Ist so.
1: Siehste. Und ich habe vorhin gesagt, ich habe heute gute Laune und bin so gut drauf. Daher darfst du auch äh, mir zuerst sagen, was du bei Dynamo Dresden gegen SV Waldhof Mannheim tippst.
0: Da habe ich eingetragen ein 3-2-1 für Dynamo
1: dann ist das gut. Ich brauche nicht ändern. Ich habe ein 2 zu 1 für Dynamo.
0: Dann frage ich dich als nächstes. TSV 1860 München gegen den VfB Lübeck.
1: Ich habe mich schwer getan. Aber ich habe mich äh, auch hier für einen knappen Sieg entschieden. Und zwar ein 3 zu 2 für 60.
0: Ich habe ein 2 zu 0 für 60.
1: Was hast du denn bei Ulm gegen Bielefeld?
0: Ich glaube, Bielefeld wird sich da ein bisschen, schwierig, schwer, bisschen schwer tun, aber sie gewinnen das mit 2 zu 1
1: Ich glaube auch, dass sie sich schwer tun werden, aber es wird dann trotzdem am Ende deutlich, weil hinten raus Ulm vielleicht Kraft fehlen wird, ähnlich wie es Preußen am Samstag fehlte. Daher habe ich äh, Bielefeld an den 3 zu 1 sieg zugerechnet.
0: Ähm, dann sind wir bei Preußen Münster gegen den FC Ingolstadt.
1: Gleiches Ergebnis wie Ulm gegen Bielefeld. Ingolstadt gewinnt 3-1. Die gefallen mir offensiv einfach gut.
0: Ich sage 1-1, ich halte weiterhin Preußen-Münster-Fahne hoch und äh, ja,
1: 1-1. Ich glaube, dass es das so ein Spiel wird wie gegen Bielefeld. Du hältst lange mit, aber am Ende fehlt dir Kraft und...
0: Ja, aber Ingerscha hat nicht, eigentlich nicht so eine offensive Qualität wie Bielefeld und stehen dafür defensiv besser. Ich, wir werden sehen. 1-1.
1: Konterfußball.
0: Sie sind ja laut Quoten sogar Favorit.
1: Dann sag wir mal was bei halle Duisburg.
0: Ähm, halle Duisburg. Da, glaube ich, kann der MSV äh, ein Ausrufezeichen setzen und gewinnt mit
1: 2-2-1. Ich habe auch ein 2-1, allerdings in die andere ja. Richtung. Okay. Ich glaube, dass Halle-Duisburg in so eine kleine Krise schießt. Ich glaube, Wirklich? Dass, es, Wirklich? dass das 4-0 gegen Ingolstadt ein Ausrutscher war. Und mir gefällt Duisburgs Defensive so gar nicht. Halle auch nicht, aber ich finde Citro Rissic defensiv eigentlich gut. Ziegner so lala. Jan, hätte ich für dich im Angebot? Ja, in Regensburg gegen Borussia Dortmund. Was tippst du?
0: Also ich habe hier was eingetragen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, würde ich es gerne nochmal ändern.
1: Ja, du sag erstmal, erst was du hast.
0: 2-0 ich ich ja in Regensburg.
1: Das habe ich auch getippt. Ich möchte von meinem Tipp ungern abrücken. Also ja, wenn du okay, möchtest... Ich habe man macht 2-1
0: draus. Machen
1: ja. wir dann aus und falls immer so.
0: Ich bin nicht so zufrieden. Na,
1: ich ich bleibe dabei, ich habe das im Gefühl. Ich hatte das heute Morgen im Urin.
0: Dann bist du dran mit dem FC Viktoria Köln gegen rot Essen.
1: Klares 3-0 Köln.
0: Okay. Ich glaube, ähm, dass Essen dagegen halten kann. Auch wenn Philipp mir auch schon gesagt hat, ich soll, ich soll nicht gegen, äh, gegen Köln wetten, äh, tippen. Aber ich glaube hier an ein 2-2.
1: Dann sag wir mal bitte was bei Saarbrücken gegen Pferl.
0: Saarbrücken gegen Pferl. Da, ähm, ja, ich glaube, dass da wieder Tore fallen, weil der S.C. Verl beteiligt ist. Ähm, Saarbrücken ist eine Stufe stärker als Ferl, das ist so. Und ähm, auch wenn ich, glaube ich, Pferl äh, ein bisschen, auch wenn Pferl besser ist als die letzten Leistungen gezeigt haben, wird Saarbrücken dieses Spiel gewinnen. 3-1 und der SC Verl wird erstmals in, ne? Krise stützen, aber abwarten.
1: Krise ist das richtige Wort. Ähm, Saarbrücken wird es deutlich machen. Ich habe ja immer einen, so einen kompletten Out of Nowhere Risky-Tipp dabei. Den habe ich jetzt bei Saarbrücken gegen Ferl gesetzt. Äh, ich glaube, dass Saarbrücken verdammt sauer ist, dass sie ihre Chancen gegen Köln nicht genutzt haben und das würden sie an Ferl auslassen. 5-2. Nur mir gefällt Ferl defensiv nicht.
0: Okay. Gut, dann sind wir bei Freiburg gegen Unterhaching.
1: Kurz und schmerzlos ein klassisches äh, Freiburg-Ergebnis 1 zu 0, allerdings für Unterhaching.
0: Ah, okay. Ich, ich wollte gerade sagen, ich hasse dich, ja. Es ist, ich bin da beim Freiburg, klassischen Freiburg Ergebnis 1 zu 0. Alles klar. Für Freiburg.
1: Ja, das äh, dachte ich mir. Und dann hätten wir zu guter Letzt den FC Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden-Besieger SV Sandhausen.
0: Ja, ähm, du weißt, ich bin kein, ich bin kein Fan von, von Aue. Und ich habe tatsächlich gerade mein Ergebnis nochmal geändert.
1: Oh, hast du das?
0: Habe ich, ja. Äh, ich das sage, Sandhausen, Sandhausen gewinnt das 3 zu 1.
1: Ah, da hast du aber Glück gehabt. Wieso? Da hast du aber Glück gehabt. Dass ich heute Morgen, ich habe die Tipps gestern äh, tatsächlich schon eingetragen gehabt, und... Heute Morgen gucke ich rein und dachte mir so, ne, ein 3-1 wird das nicht. Ich habe das zu einem 3-2 für Sandhausen geändert.
0: Okay. Hast du Glück möglich. Gut. Und ähm, dann wir tippen wir noch einen, äh, einen Podcast-Prinz für nächste Woche. Da haben wir bisher noch nie richtig gelegen, aber vielleicht irgendwann.
1: Ja, ich muss einen Saarbrücker nehmen. Ich habe einen 5-2-Sieg Saarbrücken getippt. Ähm, Kai Brünker. Ähm,
0: ich nehme doch, dann tippe ich dieses Mal Jan Thunen.
1: Das kann Jan Thunen oder Jan Thunen. Jan Thunen. Jan Thunen, das wird sich durchsetzen. Ich sag dir das. Ja. Ja, wie kann ich denn so, naja, so sein. Dann <lacht> sind wir am Ende dieser wunderschönen Folge. Und wie immer geht für euch, geht ins Stadion, hört die Folge auf dem Weg zur Arbeit, zeigt sie euren Freunden, euren Verwandten, Euren Feinden, euren Hunden, alle, die vielleicht ein bisschen was zur dritten Liga wissen wollen, die hier zwei gute Dudes Jonas? zuhören wollen. Ja.
0: Ähm, wir müssen für nächste die Woche drauf auch tippen.
1: Oh, für, den, für das Wochenende. Ja. Stimmt. Wir haben ja gar keine Folge dazwischen. Gut,
0: dass du so ist es.
1: Ja, dann machen wir das mal schnell. Duisburg-Ulm.
0: Da können wir jetzt live hier machen. Ne? Duisburg-Ulm. Boah, 1-1.
1: Das ist mein Tipp gewesen. Tja. Ulm gewinnt 2-1. Ingo Stadzerbrücken.
0: Ähm. Boah. Boah. Das wird scheppern.
1: 1-1. 3-3. Das wird scheppern. Lübeck-Aue. Lübeck, Lübeck 2-1. Mann, das macht gar keinen Sinn. Ich sag, dass ich Aue nicht, nicht so schlecht finde, aber tippt die ganze Zeit
0: gegen die. Ich bleibe dabei. 1-1. Äh, Dortmund-Dresden.
1: Das äh, L-Schwarz-Gelbico. Äh, 0-4. Ach, das auch. 1-5. Ja, nee, 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 nee,
0: 1-3. Haring, Köln. Äh, 2 zu 4. Nee. 2 2 Fair Freiburg. Boah. Oh, das, ist fair. das ist kein Gegner für Fair. 2 0. Also 2 0 Freiburg.
1: Dann sage ich 1 zu 3. Sandhausen 60.
0: Ähm. Boah. boah, 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 boah. 60 verliert das erste Mal. 1 0. 2-2. Bielefeld-Regensburg.
1: Oh, Alter, das ist ja ein Spiel da voller Topspiele. Puh. Ähm. Auch da wird das scheppern.
0: 2-2. 2-2. Ich denke schon, dass Bielefeld das knapp gewinnt. 2 zu 1.
1: Waldhof-Halle.
0: 3-0. Was hattest du gesagt?
1: 3-1, 3-1. 3-1. Dann gehe ich mit
0: 2-0. Und Essen, Preußen, Münster. Derby. Also Derby nicht, aber die mögen sich nicht. Also auch Derby, aber.
1: 1-1, aber das Spiel geht äh, nicht 11 gegen 11 aus.
0: Okay. Ähm, boah, ist auch hart, ey. 1-1, guter Tipp. Ich sag ein typisches derby ergebnis 0-0. So, und Alles damit
1: dein, brauchen wir gleich... Podcast-Prinzen ja. für den vierten Spieltag.
0: Ähm. Ich habe 4-0 Dresden getippt, ne?
1: Ich habe deine Tipps nicht offen.
0: Ja, ja, dann sage ich... Aber wen sage ich denn? Borkowski? Borkowski, warum nicht?
1: Ich gehe mit David Philipp, ich habe einen 2 für Sieg für Köln getippt.
0: Okay. Gut. Tipptopp.
1: Dann sind wir jetzt Dann am sind Ende wir Ende. jetzt am Ende. Ähm, ja, schreibt uns gerne wie immer euer Feedback per DM, per Kommentar auf Twitter erreicht ihr Marco unter @dorwader, mich unter @allaboutsport. Auf Instagram erreicht ihr uns beide unter 2 für 3. Podcast. Spendet äh, gerne, wenn ihr etwas übrig habt und das machen möchtet, ein klein bisschen an den Paypal-Link damit das in das Trikot fließt am Ende des am Ende der Saison für den Sieger des Tippspiels, wenn ihr noch kein Teil davon seid könnt ihr glaube ich immer noch joinen hat natürlich ein bisschen Nachteil, aber das müsst ihr dann mit eurer Tipperqualität nachholen Marco und ich sind da nicht so die Besten Tippt, vergesst das nicht daher hier auch nochmal der Appell an euch alle ich habe original Null Punkte
0: beim letzten Spieltag geholt stabil. Ich habe erst, hab erst geguckt, ob ich die Tipps nicht eingeloggt habe, aber ich habe einfach wirklich null Punkte geholt.
1: Ja, das war gut. Ich weiß gar nicht, wie viel ich geholt habe. müsste ich mal nachschauen. Und damit sind wir am Ende der Folge. Zeig diesen Podcast gerne allen, die sich für Dritte Liga oder für Fußball interessieren, die hier Bock auf so etwas haben. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es um eine, in einer längeren Folge dann um Spieltag 3 und 4 geht. Bis dahin verabschiede ich mich, bedanke mich, wünsche euch viel Spaß beim Gucken und in alter Amateurmanier setze ich mich jetzt in den Bus und überlasse Marco die letzten Worte.
0: Ja, äh, verdammt, ich wollte ich sagen. <lacht> <lacht> ja, äh, ciao, ne? bis denn.